0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Por favor, você que está em casa, conectado conosco, abra sua Bíblia conosco, Salmo 139. E na sequência nós vamos ouvir uma mensagem cantada deste Salmo, 139, vamos lá para o verso 7, este Salmo é o Salmo da onipotência de Deus, da onipresença de Deus, da onisciência de Deus, Davi trata de cada um desses atributos aqui mas eu quero falar sobre a onipresença de Deus. E a onipresença de Deus está nos versos 7 a 12. Então acompanhe comigo a leitura que vou fazer, Salmo 139, verso 7. Diz Davi, Senhor, para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te são escuras. As trevas e a luz para ti são a mesma coisa. Esse é Deus. Que não se limita ao tempo, ao espaço. Ele não precisa de nada disso para existir e para estar presente. Esse Deus é o Deus onipresente. A Deus toda glória, honra, louvor. Esse Deus... E nós cantamos agora, e esse Deus que Davi trata no Salmo 139, é como Deus onipresente, é esse Deus que não nos deixa em tempo algum, em momento algum, em hora alguma, em lugar nenhum. É isso que diz o texto, se eu subo aos céus, lá está, se eu faço a cama no mais profundo abismo, está. Tu estás também. Se eu tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins da terra, o Senhor está lá. Não há lugar onde Deus não possa estar. Temos falado aqui sobre os atributos de Deus, domingo após domingo. E eu espero que os irmãos estejam sendo tão abençoados como eu tenho sido, porque é tão bom estudar sobre os atributos de Deus por uma questão muito simples. Quando nós não conhecemos as pessoas, nós não conseguimos interagir com elas ou não conseguimos ser agradáveis a elas. E, às vezes, muitos cristãos, por desconhecerem Deus, acabam não sendo agradáveis a Deus. Podem ser agradáveis a si mesmo, achando que o jeito de ser cristão agrada a Deus. Mas essa não é a verdade. Então, é muito bom conhecermos Deus. E conhecer os atributos de Deus é conhecer as características de Deus. Nós já falamos sobre a singularidade de Deus, Ele é único, já falamos sobre a soberania, Deus soberano, Deus é imutável, Deus é onipresente, perdão, onipotente, está lá, Deus é santo, Deus é amor, Deus é o provedor que satisfaz e no domingo passado, o pastor André esteve aqui no púlpito e ele falou sobre o Deus sábio, falando sobre a sabedoria de Deus. Hoje nós vamos falar sobre a onipresença de Deus. Sobre a onipresença de Deus, o Senhor mandou que o profeta Jeremias dissesse aos israelitas Ninguém pode se esconder num lugar onde eu não possa ver. E então vocês não sabem que eu estou em toda parte, no céu e na terra. A palavra onipresente fala da onipresença de Deus. O prefixo omni significa todos, com uma abrangência sem limites, portanto, onipresença fala de presença em todos os lugares, em todos os contextos, em todo o tempo, em toda hora, ao mesmo tempo. Essa é a ideia da palavra onipresença, não obstante não estar literalmente nas Escrituras, ela transmite exatamente um dos atributos mais preciosos de Deus a sua onipresença. O apóstolo Paulo, quando escreveu aos cristãos em Colossos para significar essa questão da onipresença de Deus, ele diz que Deus é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por Ele. Importante entender que o fato de Deus estar o tempo todo, em todo lugar, não significa dizer que Deus está nas coisas. Deus não está em coisas. Deus vê todas as coisas, mas Ele não está nas coisas. Deus, é, é, Ele se manifesta. Ele, se, Ele conhece, Ele vê. Há uma doutrina secular aí que muitos falam sobre ela, que diz que Deus está em todas as coisas e que todas as coisas manifestam Deus ou Deus está presente. É o panteísmo. Não é isso que a Bíblia diz, longe de ser isso. Deus não está em coisas, mas Deus vê todas as coisas. E esse verso de Paulo lá na carta aos Colossenses nos ajuda a esse entendimento sobre a onipresença de Deus. Onipresença é um atributo específico de Deus, só Ele tem. Alguns atributos Deus compartilhou com o homem quando fez o homem. Deus é amor e o homem também, porque Ele pôs amor no homem. Deus é sábio e o homem também tem a sabedoria dentro dos limites que Deus deu. Alguns atributos Deus compartilhou conosco, outros não. A onipresença Deus não compartilhou conosco. Só Deus pode estar presente em todos os tempos, em todos os lugares. Deus não depende do cronos, o tempo. Deus criou o tempo para nós, Ele criou o tempo por causa de nós. Mas Deus não precisa do tempo, Deus não precisa é, é, de nenhum fator físico para se, para se manifestar ou para, de, é, para estar presente. A onipresença de Deus, então, é ao mesmo tempo um dos seus mais preciosos atributos e também uma das expressões mais próprias desse Deus que nos conheceu antes mesmo de haver mundo. Muito bem, uh, Tanto no Novo quanto no Velho Testamento, a doutrina da onipresença de Deus é amplamente apresentada. No Velho Testamento temos diversas passagens que manifestam esse, essa verdade bíblica, e no Novo Testamento, da mesma forma. Além disso, muitos autores, escritores de livros e comentaristas, bíblicos, pregadores apresentam a onipresença de Deus como uma das mais preciosas é, marcas do Deus Todo Soberano, nosso Deus. Mas, meus amados irmãos, como Davi escreveu, nós não temos outra passagem igual a essa que nós acabamos de ler, no Salmo 139. O salmista Davi reuniu nestes versos que acabamos de ler algumas preciosidades a respeito da pessoa de Deus. O fato de dizer que Deus é onipotente, perdão, onipresente, vou me confundir algumas vezes porque as palavras são iguais, mas o fato de dizer que Deus é onipresente Quer dizer que Ele hoje é o mesmo que Ele foi ontem e é o mesmo que Ele será amanhã, porque Ele está presente em todos os tempos, Ele não depende do tempo. A citação de Hebreus 13 é a pessoa de Cristo, o Deus Filho, mas tanto faz. Está presente o tempo todo, o amanhã já é do conhecimento de Deus e Ele está lá. Deus não muda, não varia, não sofre alteração, Tiago escreve isso, portanto o que ele é hoje é o que ele será amanhã, ele não varia, não muda. A onipresença dele garante isto. Diante de, todas as, diante, diante de Deus, todas as coisas estão descobertas. O autor de Hebreus escreve sobre isso. Deus nos escolheu em Cristo na eternidade passada, Romanos 8, 29, por conta aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à sua imagem, à imagem do seu Filho. Deus estava lá atrás, conhecendo o nosso presente hoje. Essa é a onipresença de Deus. E conforme diz Davi, de maneira bastante categórica, no texto que lemos, não há como... Fugir da presença de Deus. Mas não obstante todas essas verdades, não obstante todas essas verdades, muitos de nós ainda agimos como se essa não fosse uma verdade absoluta da Bíblia. Hoje o presbítero Daniel dando aula aqui, foi muito boa a aula dele, ele falou que cantar aquele hino, tudo entregarei, é uma das mais difíceis. Ele usou outra, outra palavra, né? Porque a gente canta que tudo entregarei, mas não entrega tudo para o Senhor, não? Falar sobre a onipresença de Deus e crer na onipresença de Deus é algo muito delicado, porque nós, nós não consideramos a onipresença de Deus. Muitos cristãos vivem como se Deus não estivesse presente. Muitos cristãos agem como se Deus não estivesse vendo. Muitos cristãos têm hábitos que, se alguém dissesse para ele, olha o senhor está olhando ali, ele falou: opa, então eu preciso mudar. Infelizmente, essa é uma verdade. Por isso, considerar essa. Essa fala de Davi aqui é muito importante. Nós agimos, tem uma foto aí, nós agimos como, é, com Deus, como os motoristas agem quando pegam a rodovia aqui dos Tamoios para ir para o litoral. E se o Waze não grita, é, tem radar à frente, você vai embora, acima da velocidade, não é verdade? Aí quando o Eis avisa que tem alguém olhando para você, se você passar ali mais de 80, o que você faz? Pé no freio. Quando nós sabemos que não tem radar, a gente vai tranquilo. Não está nem percebendo se está a 100, ou 110, ou 90, você vai embora. Mas quando tem o radar, ó oh o radar, opa, segura o carro aí, passa lá 79. Alguns são mais cuidadosos. Se a gente tivesse um Waze no bolso o tempo todo para dizer, olha o senhor aí, ele está presente. Talvez a gente tropeçasse menos, não é? Nas circunstâncias adversas pelas quais nós passamos. Meus amados irmãos, Deus é onipresente, gravemos isso. Tolice nossa pensar que podemos nos esconder dEle. Mas alguns pensam. Que podemos evitar a presença dEle. Aqui, Deus não está vendo. Que podemos fazer alguma coisa que Deus não esteja vendo ou que fizemos algo que ele não viu. Não dá para pensar que podemos dar uma de, como é que é aquele, sem braço, né? Não dá. Jonas, o profeta, pensou que podia fugir da presença de Deus. O Senhor o mandou para Nínive e ele comprou uma passagem, e é tão fácil comprar passagem para fugir de Deus, porque tem tanta gente que vai pagar a passagem para você, não é? Os amigos do mundo vão pagar passagem para você. Não vai ter difícil, não vai faltar dinheiro para você para comprar uma passagem para fugir de Deus. Jonas pensou que podia. Pobre Jonas. Deus jamais se ausentou dele. Deus estava com ele naquele navio que quase afundou. Deus estava com ele quando aquele grande peixe o pegou. Deus estava com ele no fundo do fundo do abismo, dentro do ventre daquele grande peixe. Pobre casal da igreja primitiva, muito conhecido de nós todos, Ananias e Safira, pensaram que Deus não estava presente lá na casa deles, quando eles combinaram de mentir aos apóstolos sobre a questão da venda. Eles pensaram que Deus não estava vendo, ninguém estava vendo, nem tinha câmera, né? Então, vamos combinar um negócio aqui e eles mentiram, mas a onipresença de Deus estava lá. Provérbios capítulo 15, verso 3 diz: Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Provérbios capítulo 15, verso 3. Para os desobedientes, meus amados irmãos, a onipresença é um martírio, a onipresença de Deus é uma aflição porque para os desobedientes, a onipresença de Deus funciona como a justiça de Deus, a disciplina de Deus, a mão de Deus que pesa. Serão tratados com a firmeza da mão justa de Deus que trata, assim os seus filhos, a mão que disciplina. Para os desobedientes, a, a onipresença de Deus é uma aflição. Mas para os que amam a palavra do Senhor, para os que caminham de maneira a agradar a Deus e, e fazer a vontade dEle, a, a onipresença de Deus é uma delícia, é um alívio, é é uma segurança, é um bálsamo, é consolo, é refúgio, porque o Senhor está em todos os lugares. Se alguns desses personagens bíblicos que eu mencionei, como Jonas, como Ananias e Safira e tantos outros, conhecessem essa passagem de Jó, capítulo 34, eles pensariam duas vezes, porque os olhos de Deus estão sobre os caminhos de cada um e Ele vê todos os seus passos, não alguns, todos, todos. Com base nisso eu quero fazer três reflexões sobre a onipresença de Deus para nós guardarmos sobre esse atributo tão precioso. A primeira reflexão que faço é que a onipresença de Deus, ela então nos faz pôr o pé no freio. A onipresença de Deus nos faz pôr a figurinha lá é o pé no freio. Davi aprendeu assim, para onde me ausentarei? Um dia, Senhor, eu, eu fiz algo errado, mas eu entendo hoje o Senhor estava lá e me viu fazendo coisa errada. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Para os que obedecem a palavra de Deus, a, a, a compreensão da sua onipresença funciona como um freio, um freio que não nos deixa pecar, um freio que não nos deixa errar o alvo, um freio que não nos deixa desobedecer, um freio que não nos deixa fazer aquilo que nós não deveríamos fazer, um freio que não nos deixa estar onde nós não deveríamos estar. A onipresença de Deus funciona assim. Consequentemente, nós aproveitamos da onipresença de Deus, porque a onipresença de Deus, então, nos livra, aqueles que obedecem, livra de quê? De consequências desagradáveis, livra de situações indesejadas, nos livra de contextos dos quais nós, mais tarde, iríamos nos arrepender, nos livra de marcas que, muitas vezes, nós jamais vamos conseguir apagar. Ou seja, nos deixarmos guiar pela onipresença de Deus nos impede de cair em armadilhas que muitas vezes nós mesmos colocamos e outras que o inimigo coloca à nossa frente. Adão não conhecia a onipresença de Deus e eles desobedeceram. E quando Deus, com toda a sua habilidade para tratar a questão, ele chegou no horário que era para chegar, não é? Na viração do dia o Senhor chegava lá para visitar Adão e sua mulher, mas Deus já tinha estado com ele lá no pecado, Deus já tinha visto que ele pecou, Deus já presenciou a desobediência dele, e ainda assim, Deus quis dar uma chance e disse, Adão, onde é que você está? E o Adão estava atrás de um arbusto escondido lá, não é? Deus estava bem do lado dele e ele dizia para a mulher, fique quieta, não fale. Lá em casa, eu compartilhei isso com alguém aqui esses dias, lá em casa a gente tem isso sempre. Hoje não foi diferente, porque os meus netos, especialmente a pequena, ela gosta de ficar escondida atrás da cortina quando alguém chega ou são os pais ou os tios e hoje não foi diferente ficou escondida atrás da cortina mas a cortina é enorme os pés ficam para fora e aí a pessoa que chega fala onde é que está a helena e ela tá lá mexe a cortina mas fica lá às vezes meus amados irmãos os crentes são assim pensa que deus não tá vendo pensa que deus já não sabe que você tá fazendo o que não deve Pense que Deus não está vendo você lá, Adão, Deus está vendo você aí, rapaz. Está vendo a sua desobediência, está vendo a sua teimosia, está vendo o seu pecado. Então, quando nós temos a noção de que não há lugar para nos escondermos de Deus, não há lugar para fugirmos da face de Deus, dos olhos de Deus, do julgamento de Deus, nos ajuda a pôr o pé, no freio. A onipresença de Deus, quando lembrada pelo crente o tempo todo, e o meu desejo é que nós saiamos daqui hoje seguros da onipresença de Deus, eu não estou sozinho, não importa se a minha esposa está comigo, Deus está! Eu disse aqui ontem no casamento, e o presbítero Daniel citou aqui, eu disse ontem para os noivos, não é o que vocês estão assumindo um com o outro que é prioridade. A prioridade é o que você está assumindo com Deus em relação ao outro. É assim que é o casamento. Não se preocupe tanto em desapontar o seu cônjuge antes de preocupar-se em desapontar Deus. José, no tempo que ele passou lá no Egito, não é? mais de 14, 15 anos, prisioneiro, é, escravo, mordomo, mas ele era o filho do coração do pai, ele era o José e Deus estava com ele. E José não tinha dúvida do quê? Da onipresença de Deus. A Bíblia diz por várias vezes lá no livro de Gênesis, capítulos 49 até 50, tudo, várias vezes, e Deus era com José, e Deus era com José, porque José tinha consciência da onipresença de Deus. E quando a mulher de Potifar armou uma armadilha para ele, ele não teve dúvida em responder. Ele disse, como eu cometeria tamanho pecado contra o meu Deus e contra o meu, o meu, o meu patrão? o meu Senhor. Ele tinha convicção de que Deus estava ali. E ele pôde, então, colocar o pé no freio e não se permitir cair naquela armadilha. Livrou-se do pecado, livrou-se da consequência. Nem o próprio marido da mulher acreditava nela, não é? No Salmo 32, verso 8, o Senhor diz, eu o instruirei e ensinarei, diz o Senhor, e mostrarei a você o caminho por onde você deve andar. Eu mesmo lhe darei conselhos e o via, vigiarei. A onipresença de Deus nos faz pôr os pés no freio. Guarde isso. Quando você se lembrar da onipresença de Deus, ponha os pés no freio. Em segundo lugar, a onipresença de Deus, ela é, ela é a força, é o sobrenatural, é o combustível que nos sustenta, que nos segura, que nos dá força, que nos estimula. O salmista escreveu no verso 9, se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua destra e a tua mão direita me susterá. Se eu digo, as trevas com, com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti as trevas e a noite são a mesma coisa. Amados irmãos, saber que Deus jamais se ausenta de nós, isso é a onipresença, Saber que Ele está presente o tempo todo, em todo lugar, que jamais estaremos sozinhos, faz toda a diferença. É a força que nos sustenta. O crente que se lembra da onipresença de Deus não passa apertado na frente do, do médico quando vai lá levar os resultados do exame. Abre aí, doutor, e agora? E aí o doutor abre lá e começa a ler para você aquele resultado mais indesejado. Você sabe da onipresença de Deus? Então você olha para você mesmo e diz assim, senhor, o senhor está comigo aqui, não está? Então eu estou bem. O senhor está comigo, senhor, então está tudo bem. Que mal pode me fazer esse resultado de exame? O Senhor é o Senhor da minha vida. Não que os resultados não sejam relevantes, é claro que são. Mas Deus está presente. Como é bom quando a gente vai naquela maca, né? E os, as enfermeiros e os enfermeiros vão levando a gente lá para aquela sala de cirurgia, aquela sala branca, árida, fria. Aí você olha para você mesmo e diz assim, Senhor... Como é bom saber que o Senhor está presente. Como é bom saber que o Senhor está aqui do meu lado. Como é bom saber que o Senhor já está lá na sala me esperando. Esse é o crente que tem a convicção de que Deus é onipresente. Está presente lá, está presente em todos os lugares. Deixe-me dar um conselho. Quando você estiver em situações assim, diga, Senhor, porque o Senhor está presente, eu continuo confiando porque o Senhor está presente, eu continuo crendo, eu continuo tranquilo, porque o Senhor vai cuidar de mim. No Salmo 27, verso 3, Davi diz assim, ainda que um exército se acerque contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se contra mim estourar a guerra, ainda assim eu continuarei confiando, por quê? Porque o Senhor está presente comigo. Crer na onipresença de Deus faz toda a diferença, meus amados irmãos. O apóstolo Paulo, quando escreveu, perdão, no seu famoso é, discurso lá em Atenas, no capítulo 17, ele vai dizer que Deus não está longe de cada um de nós. E um dos salmos que eu mais gosto quando o pastor Abimael foi, disse para eu estou indo viajar, eu falei, leia o Salmo 121. Quando alguns irmãos aqui dizem, aí pastor, eu estou indo viajar, eu falei, leia o Salmo 121. Leva os olhos para os montes, onde me virá o socorro? E vai por aí afora. Mas nos versos 3 e 8 ele diz assim, Deus, o seu protetor, está sempre alerta e não deixará que você caia. Deus nunca dorme, não cochila, o Senhor guardará você, Ele está sempre ao seu lado para protegê-lo. Esse é o Deus. É assim que Deus se manifesta como Deus onipresente. Ele não dorme, não cochila, está o tempo todo. Ele é a tua sombra. Interessante, hein? é? Tua sombra, onde você vai, ela está. E como para ele não tem escuro, não tem luz, tanto faz, não é? Para ele, luz e treva são a mesma coisa. Então, a sombra vai estar sempre ali. Ele é a sua sombra. Ele guardará você. Eliane, eu quero dizer especialmente para você. Ele está presente com você lá nesse final de semana. Pastor Juscelino, diga para o seu sobrinho, Deus está presente. Deus está presente, amados irmãos. Ele nos sustenta, mas nós precisamos lembrar disso. Algumas vezes nós choramingamos porque nós esquecemos da onipresença de Deus. Algumas vezes nós pensamos mais em pessoas do que em Deus. Eu tenho Deus. Então, Deus onipresente. E eu quero dar uma terceira razão para uma reflexão. A onipresença de Deus, ela nos conduz por caminhos aplanados. Algumas vezes você pode pensar também em aplanados, tanto faz, a palavra portuguesa serve todas elas. Olha o que diz o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos, Verdes, e me leva para junto de riachos tranquilos. Ele renova as minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim ele honra o seu nome, mesmo quando eu andar pelo vale escuro, vale da morte, não terei medo porque tu estás comigo, tu estás ao meu lado, a tua vara e o teu cajado me protegem. Esse é Deus. Esse é o Deus que prepara um caminho para os seus filhos por ele andar. Esse é o Deus que nos conduz em pastos verdejantes, esse é o Deus que nos leva por águas tranquilas, e ele não é apenas alguém que indica o caminho, Deus não é aquele que aponta só a direção, é aquele que nos leva, ele vai junto, ele toma... Lugar ao nosso lado, a onipresença dEle lhe permite isto, estar comigo, com você, com qualquer um, em qualquer lugar, o tempo todo, toda hora. Deus onipresente, que coisa fantástica, que atributo maravilhoso, amados irmãos. Nós precisamos nos lembrar dEle. O profeta Isaías escreveu no capítulo 57, verso 15. Assim diz o alto, o sublime, que vive na eternidade, cujo nome é o santo. Eu moro naquele lugar alto e santo, mas habito também com o humilde de espírito e com o arrependido para dar novo ânimo ao humilde, coragem e vontade de viver aos que estão tristes e abatidos por causa dos seus pecados. Deus onipresente. Deus que está conosco o tempo todo. A onipresença de Deus, meus amados irmãos, é a garantia que temos, que Ele está conosco o tempo todo, por onde quer que formos. É a garantia de que Ele haverá de suprir cada uma das nossas necessidades, todas elas, sem faltar nenhuma. A garantia de que Ele haverá de nos guardar até até o dia de Cristo a onipresença de Deus nos dá essa garantia amados irmãos nós precisamos crer nós precisamos nos lembrar o tempo todo da onipresença de Deus nós precisamos ter em mente de que ele está sempre presente através do seu Espírito, Ele não falha, Ele não se ausenta, Ele está presente. É uma presença santa, é uma presença doce, é uma presença que nos faz pôr o pé no freio algumas vezes. É uma presença que nos, nos leva por caminhos aplanados. É uma onipresença que nos faz é, passar por provas difíceis e sermos bem-sucedidos. Eu queria desafiar você nessa noite a realmente crer, não só conhecer a onipresença de Deus, mas crer nela descansar e colocar a sua vida nas mãos do Senhor. E eu quero encerrar. Eu vou pedir para você vai tocar, Ediane. Não? Eu vou eu vou eu vou eu vou deixar uma oração com você. E eu quero que você guarde esta oração. eu quero que você leve esta oração no seu coração e que você aprenda esta oração meu Deus eu sei que o Senhor está sempre presente o tempo todo e em todo lugar onde eu estiver por isso, eu peço que o Senhor me ajude a jamais me esquecer dessa verdade. Que eu jamais me esqueça que é impossível fugir da tua presença. E considerando a sua onipresença, Senhor, ajuda-me a não o entristecer. que as minhas atitudes e decisões não lhe sejam amargas. O Senhor conhece todo o meu ser, os desejos do meu coração, todos os meus pensamentos, por isso, não me deixes cair nas armadilhas que são postas no meu caminho. Senhor, cumpra em mim as promessas do Salmo 23, quais são? Guia-me por caminhos que levam a vida abundante, alimenta-me com a tua palavra, e pelos teus ensinos, pois no Senhor estarei sempre seguro. Que Deus nos abençoe, amados irmãos. Nós precisamos nos lembrar mais vezes dos atributos de Deus. É mais fácil sermos crentes conhecendo Deus a quem servimos. Nós vamos ser mais agradáveis a Ele, se nós soubermos como Ele quer ser adorado. Filho meu, dá-me o teu coração. Que o Senhor abençoe cada um de vocês aqui, e aqueles que nos veem, de igual modo,